0: Radio Dreieckland präsentiert am schönen Dienstagabend.
1: Psycho Sport.
0: Vorwärts Psychosport, der Podcast mit viel Tiefwirkung. Ah, ja, wir sind vorwärts, wir sind Psycho und wir sind Sport und präsentieren lustige Rubriken aus dem Sportgenre. Und natürlich auch handverlesene Musikkostbarkeiten. Hier aus Freiburg, aus den Außenstudios von Radio Dreieckland, dem ältesten freien Radio Deutschlands.
2: Psychosport.
0: Und wir haben einen prominenten Gast live zugeschaltet. Er ist der Führer der Gang von Vorwärts Psychosport.
3: Vorwärts Psychosport.
1: Vorwärts, psycho -Sport.
0: Der Spielplatz. Und er spielt wieder mit, der sagenumwobene Dr. Freude aus den Kaltwaldstudios. Ich grüße herzlich.
1: Ja, herzliche Grüße zurück. Ich bin richtig heiß auf die Sendung. <lacht> das war jetzt ja doch schon ein bisschen her. Ähm, ja. So ein kleiner Ausfall. Was hast du Aber gemacht? Warst
0: du ähm, äh, weltweit äh, im Sportbusiness unterwegs?
1: Ja, man muss ja jetzt so langsam gucken, dass wir äh, mit, unseren, mit unseren Hörerzahlen und so weiter, dass die Recherche noch, noch fundierter und noch tiefer geht. Das heißt, man muss ja so in bestimmte ja, Recherchenetzwerke eintauchen und äh, da bin ich ziemlich äh, auf den Meeresboden gekommen. Oh. Äh, ja, und da muss man auch irgendwann wieder gucken, dass man auftaucht und dann gucken, wie, wie, wir weitermachen.
0: Aber es gibt viele gute, neue, interessante Sachen. Super. Also Deswegen. Du warst ja auf einem weltweiten Medienkongress auf den Philippinen und hast dafür gesorgt, dass die legendäre Vorwärtspsychosport Spielplatzsendung jetzt bei iTunes available ist, wie wir in neudeutsch sagen. Also, das ist wirklich Motivation für,
1: also, ich denke mal, über Jahre wird die reichen. <lacht> Ja, es ist natürlich für, für unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer und Interessenten und Interessentinnen ist es natürlich aus meiner Sicht ein Sprung, bei der iTunes Podcast Player irgendwo, sagen wir mal, von der Nutzerzahl her wirklich ganz oben angesiedelt ist und wir haben es jetzt wirklich geschafft, dass wir da reinkommen und da sind jetzt alle Folgen zu finden, also eins bis acht und jetzt hier die neunte Sendung Boah. wird natürlich auch da eingestellt, also Boah. Da haben wir uns schon wirklich gut was erarbeitet.
0: Ja. Wahnsinn, wenn jetzt nur noch jemand zuhören würde. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> wir, wir sorgen dafür mit, äh, mit einem Knaller. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, die wenigen. Es gibt sagenumwogene Rubriken bei, beim Spielplatz, bei Vorwärtspsychosport Psychosport. Und jeder von uns beiden sucht sich immer welche raus und überrascht den anderen dann damit. So wie MCDC ähm, beim letzten Mal, das hast du ja auch mitgekriegt. Der hat sich auch gut vorbereitet mit seinem Spielchen. Ein Stuhl, zwei Meinungen. Wow. Also ich habe so ein
1: bisschen, das war so ein bisschen, also ich bin schon heiß auf die Sendung, aber äh, so ein bisschen äh, fürchte ich auch so nach Dschungelcamp-Manier, dass ich so ein bisschen rausgepustet oh, nee. werde. Oh. Ja, weil ich, also ich grüße natürlich meinen Freund MC hier <lacht> an der Stelle. Der ist, das war eine super Sendung, ich habe sie mir natürlich auch ganz angehört. Der war auch echt super vorbereitet und äh, mir hat es auch Spaß gemacht, das zu hören. Bin super vertreten worden und ich bin stolz darauf, dass er jetzt Teil unserer Gang ist.
0: Ja, wie Rosa Luxemburg auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das war ja in der vorletzten Sendung äh, zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg. Ich habe anschließend sogar dann im Internet nach ja, Tonbandaufzeichnung von Rosa herself gesucht, aber es gibt tatsächlich keine. Gut, wundert ihr jetzt auch nicht, 1919 gestorben. Aber fürs nächste Mal schaue ich mal, dass ich irgendwelche Zitate, die dann von anderen Leuten gesprochen worden sind, dass ich sie mal einbringe, damit wir Rosa einfach auch immer bei uns haben. Also
1: ja, ist schade, dass, das nicht, dass es da nichts gibt. Ja, okay. ist Teil
0: der Gang. Dafür habe ich was von Bismarck gefunden, aber das bringt uns nicht viel. Den wollen wir nicht dabei haben. <lacht> genau. So, also, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir sind frisch, frisch, fromm sind wir nicht, aber fröhlich und frei. Und ja, die erste Rubrik liegt ja schon in der Pipeline. Da ist sie und ich starte einfach mal in den Jingle.
1: Zeugnisausgabe.
0: Zeugnisausgabe bei Vorwärtspsychosport, dem Spielplatz bei Radio Dreieckland. Und Zeugnisausgabe heißt, dass wir ja ein was auch immer geartetes Ding nehmen und es rezensieren und eine Zeugnisnote vergeben. Das können Bücher sein, das können Filme sein, das kann natürlich auch das Wetter sein oder ähm, der Mond, wenn wir da gerade Lust zu haben, aber es ist ganz banal bei diesem Mal schon wieder ein Buch. Und das Buch heißt 90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 Spielen erschienen im Drömer-Knauer-Verlag und der Autor heißt Christian Eichler. Ich habe das Buch jetzt schon länger und ich habe es ganz durchgelesen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, Freude, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast es ja erst bestellt. Hast du mal reingeguckt oder hast es noch gar nicht? Ich habe da reingeguckt. Ähm, ja, mir das,
1: das Inhaltsverzeichnis, das habe ich durchgelesen, um mal zu gucken, wie das aufgebaut ist. Hab ein, ein Kapitel sozusagen gelesen. Ähm, weiter nicht, ähm, aber will da nicht weiter jetzt erstmal vorwegnehmen. Dann du ja Fang ich dabei. mal an. Ja, ja. Also,
0: also ich muss sagen, ähm, es ist wirklich herausragend das Buch. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es ganz spannend, ganz kurzweilig zu lesen. Dieser Christian Eichler, der Autor, ja, das ist ja auch so ein äh, Grand Senior des, des deutschen Sportjournalismus. Und das Sympathische ist, dass er sehr, ah, wie soll ich sagen, ähm, ja, sehr kritisch oder auch hat auch so ein so einen schönen Blick von oben auf die Sache, ähm, obwohl jetzt sagen wir mal viele Fußballspiele auch speziell mit der deutschen Brille da, da, da drin sind, also die man jetzt nicht unbedingt als die wichtigsten Fußballspiele aller Zeiten bezeichnen müsste, wie jetzt beispielsweise das WM-Halbfinale 2006 zwischen Deutschland und Italien, grausames Spiel, aber das steht jetzt halt auch drin, ja eben weil, wie gesagt, so ein bisschen bisschen deutschlastig, das ist auch verständlich, ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt es kritisch und da möchte ich, damit auch mal unsere geneigten Hörerinnen und Hörer so ein bisschen reinkommen, worum es hier geht und wie sich das aufbaut. Er hat sich also 90 Spiele rausgesucht, schreibt dann immer, äh, wann das war und wer da alles mitgespielt hat und ja, beschreibt dann das Spiel. Es sind natürlich viele Spiele dabei, die alle schon kennen und alle auch schon hundert- oder tausend Mal beschrieben worden sind, aber mit so einer, ja, würde ich sagen, ganz feinen Note, mit so einem anderen Blickwinkel. Und da habe ich mir mal ein Beispiel rausgesucht. Und zwar vom 21. Juni 1988. Jetzt wieder gemeine Quizfrage an Dr. Freude. 21. Juni 1988 in, um es einfach zu machen, Hamburg. Welches Spiel fand da statt?
1: Das muss ja auf jeden Fall Europameisterschaft gewesen sein. Da habe ich so aus der Erinnerung noch das Finale vor Augen. Aber ähm, ja, da fehlt mir das Datum, deshalb weiß ich nicht, welches Spiel
0: das gewesen das ist. Das Finale meinst du, Holland gegen Russland, Russland. 2-0. Ja, genau. es ist aber das Halbfinale, Deutschland gegen Holland äh, 2-1. Darum geht es. Und ähm, es ist überschrieben mit, die Fahrräder sind zurück. Und ich möchte mal ein bisschen daraus zitieren, weil es wirklich herausragend ist. Was ja vielleicht viele wissen, äh, ein, ein Skandal in der, in der Sportgeschichte ist, dass die Holländer ja kurz vor Schluss gewonnen haben und dann, ganz berühmt, äh, Ronald, Ronald Koma nach dem Schlusspfiff das deutsche Trikot, das er beim Tausch von Olaf Thurm bekommen hat, äh, sich damit symbolisch den Hintern abgewischt hat, wie Christian Eichler hier schreibt oder wie wir bei Radio reichland gerne sagen, den Arsch. Ja? Ja. Und äh, das wird ja bis heute so ein bisschen, ja, als Riesenprovokation und Frechheit und die bösen Holländer und... Der Kuhmann selber hat auch dazu gesagt, ja, das war eine Dummheit, aber, und jetzt kommt das ganz Spannende, äh, aber eben auch eine Wahrheit über das, was er und wohl auch viele Landsleute in diesem Moment der ehrlichen Enthemmung empfinden. Und jetzt zitiere ich mal hier. In den Niederlanden strömt nach Ende des Spiels mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf die Straßen und feiert, Achtung jetzt, Ausrufezeichen, es ist die größte Massenkundgebung seit der Befreiung von der deutschen Besatzung 1945 und das an einem Dienstagabend. In Amsterdam werfen Leute Fahrräder in die Luft und rufen, hurra, wir haben unsere Räder wieder. Die Deutschen nahmen nämlich während des Kriegs den Holländern alle Räder weg, den größten Fahrzeugdiebstahl der Geschichte, kann man das nennen. Ähm, und wenn ich da jetzt so reingehe und mich da so reinspüre, dann empfinde ich gar nicht mehr so diese sportliche Rivalität irgendwie als, als wichtig oder als interessant, sondern eben so dieser... Kultur, historischen politische Hintergrund. Und das macht einem ja schon auch Gänsehaut, wenn man sich das so vorstellt, dass man ja eigentlich die die gleiche Sprache spricht. Und dann Mitte des 20. Jahrhunderts, ähm, ja, wie kann man sagen, überfallen wird, ist ja sehr harmlos ausgedrückt. Ja, und dann äh, auch nach dem Krieg, obwohl man dann befreit worden ist, irgendwie in so einem Unterdrücker oder in so einem angespannten Verhältnis lebt. Und da kann man sich das halt unheimlich gut vorstellen, äh, wie den Menschen da zumute gewesen ist und wie befreiend das eben war. Um, hier gibt es noch weitere Zitate, um, der Lyriker Jules Delda inspirierte das Spiel zu einem Gedicht, das er 21688 nennt, es endet nach Van Bastens Tor mit den Zeilen und unsere Gefallenen stiegen jubelnd aus ihren Gräser, Gräbern und auf holländischen Straßen wird gesungen, 1940 kamen sie, 1980 kamen wir, holla die je, holla die ho, ja, ähm, und ein Historiker hier spricht von der zweiten Befreiung und nennt Fußball die Fortsetzung des Krieges mit fröhlichen Mitteln. Ja, ich würde sagen, ähm, so viel dazu. Also was mir wirklich wahnsinnig äh, beeindruckt, was mich wahnsinnig beeindruckt hier, ist natürlich einmal so diese Bedeutung des, des Sportes und des Fußballs, dann ganz konkretem im, im politischen Kontext und wie eben, wenn man das mal aus der holländischen Sicht oder aus der holländischen Brille betrachtet, äh, das eben gar nicht so eine so ein, ja, so ein dramatisches Spiel gewesen ist, sondern einfach auch so ein, so ein politisches Zeichen, ne, also diese Fahrräder da hochwerfen und das, wenn man sich das nochmal vorstellt, dass da genauso viele Menschen eben dann auf die Straße gegangen sind, wie 1945, als sie befreit worden sind, starke Sache. Was sagst du dazu als alter, ähm, Holland-Urlaubfahrer? Ja, das stimmt, ich wusste aber gar
1: nicht, dass die da so abgegangen sind ja. oder... Ja, man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck hier, ja, die Deutschen würden so sich über den niederländischen Fußball über Jahrzehnte immer lustig machen, dass sie nicht bei dem Turnier dabei sind oder was auch immer. Aber das scheint ja dann schon wirklich so auf eine, ja, so eine Art Gegenseitigkeit sich zu berufen. Aber das, was du jetzt zurück zum Buch, was du jetzt da beschrieben hast, fand ich jetzt hat der Autor, ja treffend formuliert, würde ich mal sagen. Ja. Ohne, ohne sich jetzt irgendwie auf eine Seite zu schlagen oder was auch immer, aber äh, finde ich schon, schon hört's gut an. Ja, ja finde
0: ich auch. Also das finde ich auch das Sympathische, dass er sich dann eben nicht so auf die Seite stellt, äh, aus deutscher Sicht, sondern das halt eben aus so einer Art Metaperspektive heraus beschreibt. Ähm, wirklich das sehr sympathisch, außerdem, wenn man das jetzt so zusammenfassen kann, ist halt das einfach sehr lesenswert und man merkt, das ist ein absoluter Vollprofi, ähm, ist unterhaltsam, hat einen guten Flow, ähm, sind gute Kapitel. Und anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ach, die Spiele kenne ich ja im Grunde alle schon. Äh, hat man ja schon hundertmal gehört, was die wichtigsten Spiele sind. Und trotzdem ähm, hat man einfach immer wieder ja so ganz interessante Blickwinkel, wie eben hier gerade äh, zu dem vom Halbfinale von 1988. Und ich kann so viel sagen, für zukünftige Vorwärts-Psychosport-Sendungen äh, ist da schon noch ein schöner, reicher Fundus dabei. Und ja, da werde ich einiges draus abgreifen können. Also wie gesagt, also, bin sehr beg ja, bitte. Also ich äh, will noch was dazu sagen.
1: Ähm, ich habe das Inhaltsverzeichnis ja mir erstmal angeguckt und bevor ich das aufgeschlagen habe, habe ich ge mir gesagt, wenn du das jetzt aufschlägst und die Spiele sind chronologisch aufgelistet, also nach Zeitreihenfolge ja. aufgelistet, dann hätte ich es sofort wieder zugemacht. Oh, ja, das so nach dem Motto: Ja, die, die, wie du eben gesagt hast, die Spiele, die, die kennt man. Man weiß jetzt so als nächstes, ah, da könnte das brisante Spiel kommen, aber es ist ja anders aufgebaut. Es ist ja, sagen wir mal, die aus den Überschriften äh, und dann die Zeitzuordnung, das geht ja quasi querbeet durch die, durch die äh, Fußballgeschichte und hat keine chronologische Zeitreihenfolge. Das finde ich macht es interessanter, sodass man auch zeitlich springt und in andere Situationen immer reinkommt. Also ja. das hat mir gut gefallen, deshalb bleibe
0: ich da auch dran. Ja, ja, also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe es echt genossen, äh, ganz viele interessante Sachen äh, rausgefunden, lustige, die ich, wie gesagt, in kommenden Sendungen auch einbauen möchte. Und ja, kann es einfach sehr empfehlen, ähm, auch wenn es richtig populärwissenschaftlich ist oder wahrscheinlich hier, ich meine, ein Buch muss man ja grundsätzlich eigentlich erstmal ablehnen wenn hier vorne draufgeklebt ist, Spiegel-Bestseller-Autor. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich lehne es nicht ab und äh, kann es wirklich empfehlen. Ich komme zu meiner Notenvergabe. Mal gucken, was du da sagst mit deinem kurzen Einblick. Also eigentlich ist es herausragend, man müsste 15 Punkte geben, eine glatte 1+. Plus. Ähm, wir verteilen die Noten nach dem äh, schönen Schulsystem. 15 Punkte, 1+, plus und ein Punkt ist eine 6%. Und da mir ist aber so ein ganz kleines bisschen, hätte ich noch gerne, also sind ein paar Spiele da drin, die dann irgendwie, was weiß ich, das erste Fußballspiel aller Zeiten so ungefähr oder äh, irgendein so Spiel aus, aus äh, äh, Australien oder so, wo es so ein 149 zu 0 gab, so ein besonderes Ergebnis, so ein paar Spiele sind da drin, aber da hätte ich mir jetzt noch so ein ganz kleines bisschen, ähm, so ein bisschen mehr äh, außereuropäischen Fokus gewünscht und es soll gleichzeitig Ansporn sein, es vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, obwohl es eigentlich wirklich besser nicht geht. Also ich gebe kurz um, lange Rede, kurzer Sinn, 14 Punkte, also eine glatte Eins für dieses Buch. Hast du auch eine Note zu vergeben? Aufgrund des kurzen Einblickes äh, ja, darf ich mir das trotzdem
1: rausnehmen, also ich bin bei 12 bis 13 Punkten. Ich sehe es zum einen komplett wie du, dass so ein bisschen außereuropäisch das da hätte reinfließen können und ich Inhalt, aber das lässt sich halt nicht anders machen, das lässt sich auch irgendwo nicht verbessern. Ähm, die Auswahl der Spiele ist ja immer irgendwie eine, ja, so eine subjektive Sache und ähm, ja, da ziehe ich halt einfach mal einen Punkt ab, weil das ist ja für jeden Leser, sage ich mal, ist das ähm, unterschiedlich. Ja. Der da eine setzt sich das Spiel reingewünscht, der andere vielleicht das, ähm, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da wirklich dann
0: äh, dran Dabei, dass ich dran bleibe. Da würde ich auch mal sagen, du 12, ich 14, äh, mach dann im Schnitt eine 13, also 1 minus, kann ich gut mit leben. Sei euch hiermit empfohlen im Drömer knauer Verlag, Christian Eichler 90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 spielen. Jetzt brauchen wir noch die passende Musik dazu. Ihr wisst, beim Spielplatz bei Radio Dreikland, bei Radio Dreikland sowieso eurem Anarcho-Sender auf 102,3 hier in Freiburg und Umgebung und weltweit natürlich rdl.de im Netz. Ähm, seid der heißen Musik gewöhnt. Ich frage jetzt mal äh, Dr. Freude, ich habe mir das so vorgestellt, wie die Holländer also mit ihren Fahrrädern in der Luft am 21. Juni 1988 auf die Straßen stürmen oder sich selber in die Grachten werfen <lacht> und äh, dabei halt ein bisschen Musik brauchen, brauchen zum Feiern. Also entweder sind sie ordentlich einge eingedüdelt, die Holländer. Ich habe hier ein Stückchen von The Black Seeds, das heißt Belessa, ähm, wo so sagen wir mal gemütliche Feier machen. Oder sie gehen halt völlig steil. Curtis Mayfield, Superfly. Ähm, oder was habe ich mir sogar noch als drittes ausgesucht, wenn man es so schön romantisch äh, macht, dann mit äh, George Harrison Let it roll. Magst du dir aussuchen von den dreien? George Harrison Blackseats, oder? Ich Titel
1: 2, mir, mir klingt nur gerade im Ohr... Superfly! Ist es vom von Queen das das Bicycle Bicycle nee, oder so Curtis Mayfield ist es äh, ja, okay. Superfly das, <lacht> das, das war <lacht> äh, das wäre ja. auch gut
0: gewesen Bicycle Bicycle ja stimmt. ja
1: ja auf jeden Fall das kommt mir gerade nur, nur ins Ohr äh, nee ich bleib bei Titel 2, wenn das wenn das Was okay
0: ist Funky Funky ja. SL.
2: eine gamerfreie Version von
1: Vorwärts Psychosport Piraten hören Radio Dreieckland
0: Hören Radio 3 -Eklan. Superfly and Super High. Die Holländer feiern die Europameisterschaft 1988, werfen ihre Fahrräder in die Luft und wir feiern die Nachrichten mit Dr. Freude und die kommen jetzt. Vorwärts Psychosport.
2: Die Nachrichten.
1: Schwanzvergleich. Imke Wübbenhorst ist seit Heiligabend 2018 Trainerin des Oberligisten BV Kloppenburg und damit die erste Frau, die in der fünften Liga eine Herrenmannschaft trainiert. Zudem scheint die ehemalige Bundesligaspielerin schlagfertig zu sein. In einem Interview mit der Welt sprach Wibbenhorst über die traditionell von Männern geprägte Fußballwelt und verriet, dass sie sich aus ihrem Umfeld teils verrückte Fragen gefallen lassen müsse. Auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit die Männer schnell noch eine Hose anziehen können, bevor sie in die Kabine kommt, antwortete sie, natürlich nicht. Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. 6.30 Uhr um diese Uhrzeit begutachtet Greenkeeper Lars Eunzen im Frühling und Sommer täglich den Rasen der Allianz Arena. Dann, so findet er, ist das Licht am besten. Jan Ken Pon oder Stein, Schere, Papier. Wenn zwei Freunde sich streiten, hilft oft nur eins. Sie knobeln es beim Schnick-Schnack-Schnuck, auch bekannt als Schere Stein Papier aus. Aus dem Spiel hat sich mittlerweile eine Sportart entwickelt, die in den USA und Kanada bereits richtig populär ist. Wer vor kurzem beim Seppen auf Eurosport 2 hängen blieb, rieb sich wahrscheinlich verwundert die Augen. Dort wurden doch tatsächlich die Rock Paper Scissors World Championships die WM im Schere Stein Papier übertragen. Die wird bereits seit 2002 ausgetragen. Bisher ging der Titel immer an Amerikaner oder Kanadier. Das Preisgeld kann sich durchaus sehen lassen. Für den Sieger gab es im vergangenen Jahr 10.000 US-Dollar. Irischer Traditionsverein mit Bob Marley am Trikot Der Premier Division-Verein Bohemian FC aus der Hauptstadt Dublin hat die neuen Trikots für die Saison 2019-2020 vorgestellt. Das Auswärtstrikot spaltet die Fans und sorgt für ordentlich Wirbel, nicht nur auf der grünen Insel. Der Grund? Auf dem Trikot, das in schlichtem Weiß gehalten ist, prangert das Konterfei von Musiklegende Bob Marley. Das eigenwillige Design soll eine Hommage an die Musikgeschichte der irischen Hauptstadt sein. Aber warum Bob Marley und nicht U2? Die Reggae-Legende aus Jamaika kam 1980, ein Konzert in Delmont Park, dem Heimstadion der Bohemians. Die, die Fans des Bohemian FC, einem der ältesten Fußballclubs der Insel, sind sich uneins. Die einen beschweren sich bei den Vereinsverantwortlichen im, im Ausland hingegen, ist das Leibchen der Hit. Das Auswärtstrikot wurde bereits jetzt öfter verkauft als alle Leibchen der laufenden Saison. Stammtischwissen. Mit 50 Millionen Dollar und 35.000 Tonnen Getreide soll Argentinien 1978 das 6 zu 0 in der Zwischenrunde der Weltmeisterschaft über Peru gekauft haben. Just do it. Der Erfinder des Nike-Slogans enthüllte kürzlich in einem Interview die wahre Herkunft des Werbespruchs Just do it. Die Geschichte ist makaber. Dan Wyden wurde von den letzten Wochen des zweifachen Mörder Gary Gilmore inspiriert. Dieser wurde, nachdem er bei einem Raubüberfall zwei Männer erschoss, zu Tode verurteilt. Vor der Vollstreckung des Urteils sprach er, let's do it. Übersetzt bedeutet das, bringen wir es hinter uns. 1988 stieß der Werbechef auf diese Geschichte und war sofort fasziniert. Die maras einfach"-Botschaft hielt er für perfekt. Allerdings änderte er den Slogan leicht ab. Die Geschäftsführung von Nike mochte den Spruch zu Anfang nicht, aber er konnte sie überzeugen. Deadline Day, Club im Transferrausch, 22 Zugänge in zwei Stunden. Der türkische Zweitligist Elazigspor verpflichtete am Deadline-Day, 31. Januar, innerhalb von zwei Stunden 22 neue Spieler. Zwölf Spieler wurden fest verpflichtet, zehn Kicker wurden bis Saisonende ausgeliehen. Cengi Chan Ahmed Sabri Fener, Serge Akakpo, Emra Gur, Abdul Kayali, Mohamed Ildis, Derzim Zahran Kainak, Bubaka Traore, Gotschkan Akan, Mustafa Etsiglekac und Nu Nagi Koklukchu unterschrieben Verträge über eineinhalb Jahre. Die Spieler Bakemenga, Emir Gokce, Murat Ceylan, Ahmed Burak Solakel, Kadir Bekcemekci, Rustu Hanli, Serdar Otspairakta, Tufan Keleci, Cikiccan Erdogan, Diallo und Georgiadis wurden bis Saisonende ausgeliehen. Damit umfasst der Kader von Elatsikspor aktuell 44 Spieler. Zudem sucht der Verein einen neuen Trainer und Manager. Das Team steht aktuell in der zweiten türkischen Liga auf Platz 17. Taekwondo Jessica Cox kam aufgrund einer seltenen Fehlbildung ohne Arme auf die Welt. Sie ist im Besitz des schwarzen Gürtels im Taekwondo. Außerdem wurde sie 2008 als erster Mensch mit dieser Behinderung offiziell als Pilotin zugelassen. Unnützes Wissen Ein durchschnittlicher Läufer verbrennt pro Kilometer rund 102 Kalorien. Eine Läuferin 89. Das waren sie, die Vorwärts-Psychosport-Nachrichten. Bleibt Psycho.
0: Puh. Und wenn ihr noch nicht Psycho seid, dann seid ihr es jetzt geworden. Mit den tollen Nachrichten wieder. Ich applaudiere, finde deine Rubrik herausragend und habe ja einige Anmerkungen und Nachfragen. Ähm, bei der letzten Auf Senn geht's, ich bin gespannt. Ja. <lacht> ja.
1: Was hat dir denn gefallen oder äh. was war besonders gut?
0: Vieles hat mir gefallen, am meisten eigentlich schon äh, das mit äh, Schere, Stein, Papier, ähm, also Rock, Paper, Scissors und wie habe ich mir das vorzustellen, wenn du sagst, dass man, äh, dass das im Fernsehen übertragen wird, also wir kennen es ja so, dass man dreimal mit, den, ja, mit der Faust irgendwie so hin und her wedelt und dann zeigt man, was man hat. Ja. Und so sieht man das dann auch, oder wie? Oder gibt es da irgendwie noch, Special? hat man da irgendwie so Stofftiere in der Hand, wo man was darstellt und hinterm Rücken hervorholt? Oder? Nee, gar
1: nichts. Also es ist prinzipiell unspektakulär, was so die Internetvideos äh, hergeben. Die Spieler stehen oder Spielerinnen stehen sich gegenüber. Und Grundregel ist, dass man die Faust dem anderen zeigt. Also das heißt, es ist dann quasi Faust gegen Faust. Und dann gibt es noch die Schiedsrichter, die haben klassisch ein, ein schwarz-weiß-längsgestreiftes äh, Trikot an und die halten dann ihre Handfläche zwischen die beiden Fäuste mhm. und sobald die Hand dann weggezogen wird, dann geht das äh, los.
0: Ach, witzig. Ja. Okay.
1: Und äh, ja, ist, ist das Einzige, was ich nicht herausfinden konnte, also ich habe da wirklich lange äh, nachgeguckt, so zur Geschichte habe ich ein bisschen nachgelesen, was ich nicht herausfinden konnte ist, ob man das jetzt über ein bestimmtes Punktesystem spielt oder ob das jetzt, sagen wir mal, wie im Dart oder im Tennis nach Sätzen geht, das konnte ich nicht, nicht rausfinden. Aber es gibt Weltmeisterschaften, es gibt, es gibt nationale Ligen. In, in Köln wird zum Beispiel
0: jährlich ein Turnier ausgetragen. Ja, also sehr interessant. Wäre mal was für uns irgendwie, um unsere Kasse aufzubessern, finde ich. Weil das ja in erster Linie. Hat also es ja ein bisschen auch was mit Glück zu tun, oder wie gesagt, man muss ja nur ein bisschen nachdenken, was der andere jetzt vielleicht haben könnte, ähm, damit wir dann ins MGM Grand Hotel nach Las Vegas können. dass wir da mal mitmachen und die Preisgelder ein, einsacken. Ja, also es ist, ähm, man
1: denkt, es ist auf jeden Fall so eine Art Glücksspiel. aber wenn man Aber so weit gefehlt. Mal, ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ich habe Textpassagen äh, gelesen, <lacht> Da beschäftigt man, da bist du ja auch in Teilen ein Fachmann, beschäftigt man sich mit der Psychologie. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Faust gegen Faust, so, das heißt, eine Runde wurde gespielt und dann fühlt sich natürlich derjenige, der den ersten Punkt macht, hat im Vorteil und wird vermutlich von seinem gewählten Symbol, also Schere, Stein oder Papier, nicht, nicht abweichen. Echt? Oder man kann zum Beispiel anhand der der Faust erkennen, ob jetzt als nächstes der, der Gegenspieler hmm. vermutlich wieder Stein, also wenn er sie zu sehr zusammenpresst, Klar. dann geht man davon aus, dass wo dann irgendwie, gibt es irgendwelche Zahlen, die da errechnet wurden, dann kann man sagen, okay, nimm nimmt als nächstes auch wieder Stein. Klar. Also ist natürlich eine Mischung aus absolutem
0: Glücksspiel und hat auch ein bisschen Psychologie, Absolut. Taktik. Klar. Ja. Nee, naja, also wie gesagt, diese Tricks bringe ich ja alle meinem Sohn bei, äh, weil das auch <lacht> bei uns ein beliebtes Spiel ist. Und ähm Deswegen sage ich, also da wird unsere Kasse aufgebessert. Ich werde in der nächsten Sendung berichten, wo wir uns anmelden, um als Vorwärtspsychosport natürlich äh, dort teilzunehmen. Aber du hast so viel anderes gebracht, ich will da auch nochmal drauf eingehen. Und zwar ja, pff, langjährige Hörer wissen es natürlich, was die Aussprache äh, ausländischer Namen angeht, sind wir im Dilettantismus ganz vorne mit dabei. Und war das jetzt so eine Form von äh, Leichtem, ähm, wie sagt man, äh, Masochismus, also Selbstquälerei, <lacht> dass du, du dir. Ja, dass Phase du Zeit, einfach ja. diese 22 türkischen Namen da ausgesprochen hast. Und hast du dich vorher bei Fachleuten informiert, wie man die auch richtig ausspricht?
1: Also, ich, ich war natürlich ein bisschen in Zugzwang, das habe ich ja eingangs gesagt, dass MCDs sie natürlich richtig gut, gut vorgelegt hat und sich da richtig gut in unsere so Gang <lacht> eingefunden hat. Und ich, ich musste während der Autofahrt, wo ich das gehört habe, so lachen, wo er die, die Transfer. News, sonst ist ja äh, aus der Freiburger ja, ja. Ähm, Liga so ganz schnell aufgezerrt. Ich habe erst gedacht, er wollte das Tempo da in der Sendung hochhalten, ja. aber äh, und das fand ich super. So. Und dann, dann habe ich diese Liste gefunden, äh, wo halt auch diese die Spiele aufgelistet sind. Da sind natürlich wahrscheinlich von den 22, die ich jetzt vorgelesen habe, 21 ja, falsch Ahnung.
0: gewesen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich will
1: ja auch keinen damit beleidigen Eben, oder äh, ja. Minder Minderschätzung, äh, sondern äh, das zeigt halt einfach,
0: ähm, wie wahnwitzig manche Vereine halt agieren. Ja, ja lustig. Ähm, und äh, apropos Aussprache, da wollte ich nochmal oberlehrerhaft eingrätschen, aber mal gucken, was du dazu sagst. Du hast ja diesen Werbesprogen, <lacht> Werbeslogan da von Nike äh, gesagt und da sagt aber doch, der Neudeutsche oder der Amerikaner, der sagt doch eigentlich Nike, oder nicht? Oder ist das, ist das alles nur ein Fake? Sag, darf man Nike sagen? Oder ist nein, ich bin natürlich auch
1: da offen. Ich musste mich so auf den, auf den Namen des, des Besitzers <lacht> war auch schon sehr. Ja. Der war auch schon schwer. Es wird ja wie denn geschrieben. Und da konnte ich natürlich noch einen zweiten Fokus auf den Firmennamen und wollte ja auch nicht zu viel. Zu viel Werbung
0: machen, <lacht> ja. konnte ich das schon wieder vergessen. Okay, ja, ja verstehe. Natürlich Nike. Ja. ja, Ach so, okay, ist so, okay, super. Ähm, ja, was soll ich sagen, also das habe ich mir jetzt hier notiert und vielleicht noch als drittes noch, das Taekwondo ohne Arme, da weiß ja der alte Kampfsportler hier äh, aus Freiburg, äh, Taekwondo heißt, glaube ich, Hand, Fuß, tun. Ja, also so, so wörtlich übersetzt heißt das Taekwondo oder Faust und Fuß und damit was machen. Und jetzt macht die aber quasi Taekwondo, aber ohne Taek, also ohne die Faust, ja, wenn sie keine Arme hat. Und trotzdem kann man damit irgendwie erfolgreich sein, dass man alles mit den Füßen macht. Es wird ja vermutlich
1: ähm, Sonderregeln so, und äh, Möglichkeiten geben, die es jetzt okay.
0: bei den Paralympics oder sowas auch gibt. Und wie habe ich ja. mir das bei dem, bei dem Pilotensein vorzustellen, wenn man keine Arme hat? Macht man das also dann per Sprachsteuerung oder? Ich habe mir das auch versucht vorzustellen. Ich mein, oder es mit gibt den Füßen.
1: Ja auch, auch Es gibt ja auch noch Co-Piloten, äh, die ja auch steuern können. Ja, ich konnte leider mehr dazu nicht finden. Also ich habe noch versucht, Zeitungsartikel oder sowas äh, darüber zu finden, aber das, das war mir nicht möglich. Aber ich denke mal, das wird ja über einen Co-Piloten dann
0: mitgesteuert. Stark. Großartig! Also nochmal ein extra Applaus für die vorwärts psychosport nachrichten Ja, wenn, vielen wenn, Dank. Freut sehr, mich. Sehr gerne. Tolle Rubrik. Und wenn ihr auch tolle Rubriken habt oder euch tolle Rubriken wünschen wollt, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail an. vorwärtspsychosport.gmx.de oder ihr schickt uns auch eine Sprachnachricht, auch an die E-Mail-Adresse, ähm, wo euch was wünscht. Musik nämlich wünscht für unsere Rubrik Was darf es denn sein. Ihr dürft gerne dazu sagen, dass ihr Psychosport über alles liebt oder abgrundtief hasst. Und dann wünscht euch einfach Musik. Wir sind scharf auf euer Feedback und wir sind natürlich scharf auf gute Musik. Und du hast mir da zwei Vorschläge gemacht. Ich habe die toten Hosen jetzt mal, weil ich die irgendwie nicht so herausragend finde, habe ich einfach mal weggelassen. Äh, aber darf ich dann das andere hier spielen oder ist das für die spätere Rubrik? Also hier The Sweet, uh, uh, The Sixteens. Hast du das für ein anderes, äh, der ausgesucht, oder können wir es jetzt spielen? Dr. Freude? Ja, frei drauf los. Frei drauf los. Ähm, die Akustik wieder uns
1: einen, hat, einen, die uns einen ja, hat die
0: uns einen Streich gespielt? Ja, ja ich oder hatte zu
1: lange geschlafen, ja. ich, ich
0: hatte gerade ausführlich rum äh, palawart du hattest mir ja zwei Musik... Äh, Wünsche geschickt. Die Toten Hosen habe ich jetzt mal weggelassen, die sind irgendwie nicht so auf meiner Festplatte willkommen, aber ich habe hier The Suite des äh, Sixteens. Passt das jetzt zu den
1: Nachrichten? Ja, das wäre toll, auf jeden Fall. Oh, ja, okay. also frei raus. Ja. Hatte
0: das irgendein, äh, vom Titel her oder so, hatte das irgendeinen Hintergrund oder einfach nur, weil es eine richtig sexy 70er Jahre Glamrock-Band ist, die ich selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, Dafür großes Lob wieder an deinen Musikgeschmack. Oder hat es noch irgendeinen Hintergrund äh, hier zu den Nachrichten? Einfach, weil du so sexy bist.
1: Ja, ich recherchiere ja jetzt nicht äh, so viel im, im Musikbereich, um jetzt unbedingt neue Musik für mich zu finden. Aber ähm, in den Morgensendungen der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, da werden ja schon mal Musikbands, Solisten und sonst was vorgestellt. Und da war auch The Suite mit einem neuen Album dabei. Sexy. So, und das, was da vorgestellt wurde, hat mich total angesprochen und
0: ja, so komme ich auf den Titel. Ist ungefähr so sexy wie Dr. Freude und seine Aussprache. <lacht>
2: Es ist eine gema Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio
1: Dreieckland herunter.
0: An Introduction into Glamrock von 1974, die Band heißt The Sweet und das Stückchen The Sixteens und das weist mal wieder Dr. Freude als Profin profunden Musikkenner aus bei Vorwärts Psychosport und Radio Dreieckland. Und ihr wisst, wir sind nicht nur Vorwärts und Sport, sondern auch Psycho und äh, das passt herausragend zu der jetzt kommenden Rubrik, unserer Lieblingsrubrik mit dem Lieblingsjingle. Um, der hier ist.
1: So ein Tag, so wunderschön wie heute.
0: Jeder Tag ist schön an dem Vorwärtspsychosport, die Massen bewegt und begeistert. Und heute ist noch der 5. Februar und die Rubrik heißt, wir schauen, was an dem Tag alles Spannendes in der Welt passiert ist. Und klar, rechnen wir zuerst unseren Blick auf Sport, aber ganz ehrlich, Dr. Freude. Ich habe gar nichts Sportliches jetzt, ich habe nur, hab nur, <lacht> gro hab nur, gro hab nur große Kultur und äh, ein ganz spannendes Interview. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, äh, du bist ja auch, von Bukowski hast du schon öfter erzählt. Äh, folgender Mensch ist am 5. Februar 1914, also heute vor 115 Jahren geboren, er ist auch mittlerweile gestorben, 1997 nämlich, und der heißt William S. Burroughs. Hast du den Namen schon mal gehört? Also da muss ich wirklich passen. Musst du wieder passen. Wieder. ja. Was Drama. Ich meine ich, ich mein bei, den, bei den wirklich wichtigen. Obwohl bei Rosa Luxemburg, ja. da warst du ja ganz vorne dabei. Ja, William, William Boris ist ein ganz großer äh, Schriftsteller, der, wie hier bei Wikipedia steht, der Beat Generation zugerechnet werden kann. Also seine zwei äh, berühmtesten ähm, Werke heißen Junkie und Naked Lunch. Das sind seine zwei berühmtesten äh, Werke und da geht es tatsächlich, wie du dir schon denken kannst, um Drogen und zwar ganz konkret um Heroin und ähm, jetzt ist er aber halt einfach nicht so ein Junkie gewesen, sondern er ist quasi ein Junkie gewesen, der das so ein bisschen ja künstlerisch-wissenschaftlich auch gemacht hat, einerseits um das, um sich selber weiterzuentwickeln, um es mal so zu sagen, aber natürlich hat er auch äh, Abhängigkeits- und, 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 und körperliche Erscheinungen äh, dahingehend, aber wie gesagt, er ist nicht einfach versumpft, äh, sondern hat das Ganze dann auf literarisch hohem Niveau verarbeitet, <lacht> sublimiert, wie wir Psychologen sagen. Und hinzu kommt, dass er quasi in diesen beiden ähm, Stücken, also Junkie und Naked Lunch, die auch beide weltberühmt sind, die man jedem empfehlen kann, dass er da auch besondere, ja sag ich mal, Schreibtechniken angewandt hat. Also nicht so, wie wir normalerweise schreiben oder wie unsere Vorbilder Goethe und Schiller geschrieben haben, sondern mehr so versatzmäßig und auch so ein bisschen äh, inhaltsmäßig äh, zusammengewürfelt, so wie du es eben beschrieben hast bei dem Buch, dass es keine Chronologie einhält und solche Sachen. Ja. Also schon große Schule. Ähm, und ja, William Barris ist wie gesagt ein ganz ganz großer Typ ähm, und ein paar Sachen möchte ich aus seiner ja aus seiner Biografie erzählen. Also wie gesagt, weil er nämlich tatsächlich auch ein Studierter ist, also ein, ein, ein Akademiker hat in Harvard studiert, ähm, hat sich viel mit Kommunikations- und Psychologie äh, äh, auseinandergesetzt und ja, hat aber gleichzeitig halt eben auch verbotene Substanzen genommen und die ausprobiert, äh, hat viele Reisen gemacht und äh, war halt eben ganz stark mit Ginsberg und Kerouac, also den großen Beat-Autoren, zusammen. Und ähm, eine der krassesten äh, Erlebnisse aus seinem Leben ist folgende, ähm, er war dann zwar nach dem Krieg in den 40er-Jahren, hat er irgendwie in Texas Marihuana angebaut und ähm, ist dann deswegen, weil man ihn irgendwie da einsperren wollte, ist er nach Mexiko geflogen und, und als er dann in Mexiko gelebt das war in den 50er-Jahren, ähm, ist Folgendes passiert, am 6. September 1951 hat er sich ordentlich einen angetrunken äh, mit seiner Frau und hat dann mit ihr Wilhelm Tell gespielt. Ja, und er hat seine Frau gebeten, einen Apfel sich auf den Kopf zu legen und er hat eine Pistole oder ein Gewehr, das kann ich jetzt hier nicht sehen, genommen und wollte den Apfel abschießen. was hat er mit seinem Suff gemacht? Was glaubst du?
1: Ja. Menschenleben in Gefahr. Just, warst, auf just, in
0: the, just in the face. Er hat seine eigene Frau umgebracht bei diesem oh, Spiel. Und ähm, ja, und äh, ist dann irgendwie aber nur 14 Tage ins Gefängnis gekommen, weil man das halt eben als ja, Unfall wegen dem Alkohol aber nichtsdestotrotz hat er das irgendwie auch verarbeitet und äh, wie gesagt, in seinen Schriften hat weiter fleißig irgendwelche Opiate etc. probiert und hat dann halt eben dann diese berühmten Naked, dieses berühmte Naked Lunch geschrieben. Das geht schon ordentlich ab äh, inhaltlich, nichtsdestotrotz. Äh, ich empfehle es äh, auch literarisch äh, sehr, sehr wichtig. Und als er dann, sagen wir mal so in den 60er, 70er Jahren, ja ähm, so eine gewisse Souveränität so eine Art Elder Statement äh, hatte dann war er wenn man so will eine ganz große Ikone in der Popkultur hat mit allen großen mit mit Warhol äh, mit Dennis Hopper mit Mick Jagger hat er irgendwie zusammengearbeitet hat sie beeinflusst hat immer wieder äh, spannende Interviews gegeben hat Texte geschrieben ist ein wahnsinnig intellektueller Typ wahnsinnig interessanter Typ und ja hat bei in Filmen mitgewirkt und so weiter und so fort. Kurt Cobain von Nirvana, mit dem hat er auch zusammengearbeitet. Da gibt es so, so Tonaufzeichnungen von den beiden. Ähm ja, also ein sehr sehr herausragendes Leben. Ich äh, lese mal abschließend noch die Bewertung bei Wikipedia vor. Äh, einige Kritiker nennen ihn den wichtigsten US-Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Andere halten seine Werke für ein wenig überbewertet. Burroughs Stellen, Stellenwert in der Entwicklung der Popkultur und der postmodernen Literatur gilt jedoch in der Literaturwissenschaft als unbestritten. Und ähm, Ja, soviel erstmal zu William Burroughs, dass sie ihn mal so ein bisschen kennengelernt hast. Hört sich echt freaky an. Aber um all oh mein meine all meine Sachen mal ein bisschen äh, aufzufrischen und ein bisschen selber zu, ja, zu bewerten, habe ich hier ein, ein Interview. Und das ist total spannend, ist von der CBS, also einer amerikanischen äh, Fernsehanstalt oder Fernsehsender. und Das ist von 1977. Und da sitzt also dieser Mann, dieser Burroughs, jetzt in, weiß ich nicht, als 60-Jähriger, 65-Jähriger, so also typisch mit einer Krawatte, mit einem Anzug, mit, mit schön gescheitelten Haaren. Also sieht aus wie so ein klassischer... A working Class Hero der amerikanischen Gesellschaft und gibt jetzt aber ganz krasse Antworten, also er nuschelt ein bisschen, wir natürlich mit unseren ähm, äh, minimalen Sprachkenntnissen werden nicht alles verstehen, die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht, aber das Wichtigste kommt rüber, denn wie gesagt, es geht halt eben darum, dass der äh, Reporter ihn die ganze Zeit über seine Erlebnisse mit Drogen befragt und da vor allen Dingen darauf hinweist, ob das denn jetzt was Gutes oder Schlechtes wäre, so ne, hat Boris eine äh, 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 fantastische, fantastische Meinung. Ähm, wollen wir es mal anhören, ja? Auf geht's. Gut. Sie, ein
3: Schriftsteller kann von Dingen, profitieren, die vielleicht einfach unangenehm oder langweilig für jemand anderen sind, weil er diese dann später als Material für das Schreiben verwendet. Und ich würde sagen, dass die Erfahrung, die ich hatte, die in Junkie später beschrieben wird, zu meinen späteren Büchern wie Naked Lunch führte. So I, I don't regret it. Incidentally, the uh, damage to health is minimal, no matter what the uh, American Narcotics Department may say. Well, the damage to uh, the damage to health from uh, from addiction is minimal.
2: But it has done things to your soul.
3: I <laughs> <laughs> No, uh, read one of the early authorities like De Quincey. Uh, for one thing, he would never have lived to be seventy-two unless he had taken opium because he had tuberculosis. And um, I think he would say the same as as I say that he didn't regret his experience with drugs.
2: Well, you can say, and I I will not argue whether the permanent damage to health is is uh, uh, is. Severe but uh, talk for a moment about uh, About being on the bottom if you would about uh, what happens to why, why do junkies never bathe? Now this is a serious I, question not a there's a there's a physiological I thing
3: I don't know they get like cats. They can't stand water on their skin for some reason or another
2: That's one of the symptoms that, yes, that
3: you went through one of the symptoms They rarely bathe. What happens to your perception of reality? Well, it's always to be remembered that, uh, that uh, junk or any kind of uh, opiate is a painkiller, and therefore it will uh, lessen your perception of reality.
2: What happens to your sexual
3: appetite? Uh, practically non-existent. What, what happens to your appetites for food? Uh, it's, uh, it definitely reduces your appetite. What happens to
2: your ability to cope with day-to-day -day crises?
3: Nothing. Nothing whatever. Many, uh, many... See, I was, uh, I've been in England where um, addicts obtained their heroin quite legally through doctors. And many of them, many of the addicts were lawyers, doctors, bank tellers, etc. Uh, so far as, crea as creative work goes, I say very definitely count for indicated. And I would never have uh, been able to write uh, Naked Lunch, for example, unless I'd been off heroin. Are you, William Burroughs, still a junkie? No. No, absolutely not. I haven't, uh, I haven't used, the um, been addicted to opiates for years. No, but an alcoholic who is, who is not using alcohol will stand
2: and, and say, I am an alcoholic and, will indeed, yes. and I'm still under that addiction and you, you say that, you imply that through the book, that you, that addiction stays with you. Are you not still addicted to heroin simply not having used it for many, many years? Uh,
3: that's the question. It is not exactly the same problem as um, as alcohol. As you know, an alcoholic can um, he can't drink a glass of beer. But if um, an addict goes to a hospital, say for an operation, and he takes the normal amount of medication that would be uh, admi uh, administered, uh, he doesn't necessarily become re-addicted.
2: Then if what you're saying is true, explain this quotation. Junk causes permanent cellular alteration once a junkie, always a junkie. You can stop using junk, but you are never off
3: after the first habit. That's William Burroughs in junkie. Yes, and uh, I would question that statement now. At that time, I had not taken uh, the apomorphine cure, which uh, I, was the way I finally got off junk, was through apomorphine. I uh, thank him with Dr. Dent in London. And um after that cure um I I would question that statement. Whether there is a, uh, a permanent uh salutal. You operation. do feel yourself permanently cured? No, yeah, I do. I yeah.
0: Yes, I do. Permanently cured. Ich bin uh, geheilt davon vom, vom Junkie sein. Das war William Burroughs. Uh, aus einem Ausschnitt von 1977. Wahnsinnig spannendes Interview, wie ich finde. Äh, harter Stoff, oder? Freude.
1: Also ich habe zuerst auf jeden Fall, ich habe es erst von der Stimmlage her gedacht, dass er auch ziemlich dicht ist, aber <lacht> muss, das, ja, muss das ja ziemlich äh, zurücknehmen. Ähm, diese Art Vorwurf, weil ich sag mal die Aussagen, das, was ich jetzt davon verstanden habe, mit meiner 5- in der ja, Abiklos, ja, so weißt du ja selber, ja, ja, ist da nicht viel zu holen. <lacht> ja. ähm, so nur das, was ich an klaren Aussagen auch verstanden habe, da klang er absolut
0: klar und eindeutig. Ja. Absolut. Und da war also die spannendste Stelle, fand ich, war ähm, wo er gesagt hat, dass er eben, als er in den 40er Jahren mit Heroin angefangen hat, dass, es, dass er das in England gemacht hat und dass das da quasi legal war, ja, wie so ja, viele Drogen. Ja, habe ich hab schon nie gehört. Ja. Und äh, dass halt eben vor allen Dingen Ärzte, Doktoren, Rechtsanwälte, ähm, dass die das alle genommen hätten. Und dass das quasi sie in ihrer Kreativität oder in ihrem beruflichen Schaffen irgendwie auch weitergebracht hätte und er halt eben dazwischen unterscheidet. Ja, wie wir Psychologen äh, auf dich zurückgehend, äh, Dr. Sigmund Freude, sagen, ja, dass das eine, eine Sublimierung ist, eine Sublimierung, positive Umwandlung ja. oder eben äh, halt eine Zerstörung. Und das finde ich. Ja, ist eigentlich herausragend in diesem Interview, dass er eben diese zwei Seiten da darstellt und ihr kennt uns ja hier als drogenverherrlichende äh, Sendung bei Radio Dreieckland, aber wir, wir, wir zeigen auch mit dem äh, kritischen Finger drauf und ich finde, ja, das kann eigentlich keiner besser als William Burroughs, äh, wie er das in dem Interview gemacht hat, äh, wäre heute 115 Jahre alt geworden, großer Mann. Ist noch Zeit für Fragen oder? Ist es ist Zeit für Fragen, auf jeden Fall. Ja, also ich,
1: ich muss sagen, also ich habe noch nichts von der Beat Generation oh, gehört.
0: Das gibt's doch nicht. Äh, kannst du das irgendwie dramatisch,
1: dramatisch. beschreiben? Und, und dann hast du äh, was gesagt von, von dem Niveau. Also mich würde das jetzt schon interessieren, mal reinzulesen. Ist das jetzt so abgedreht, dass man überhaupt nichts versteht oder meinst nee. du, das kann man sich mal versuchen reinzuziehen?
0: Nee, das kann man sich geben. Also wie gesagt, so vom. Äh, äh sehr äh, äh, ist ja so ähnlich wie bei Bukowski, dass das natürlich sehr intellektuell, aber dann, wenn man so will, eine sehr schnottrige Sprache ist, ja, oder die dann wirklich, also Burroughs schreibt dann so richtig im Stricher und, und, und Drogenmilieu und spreicht, äh, schreibt halt so auch ganz derbe, ähm, aber es ist halt, sagen wir mal, es ist eine sogenannte Technik, die heißt Cut-Up-Technik, Cut-Up, äh, wo er einfach so bestimmte Dinge zusammenschneidet, also das ist halt etwas ungewöhnlich für unsere normale chronologische Lesart. Mhm. Ähm, ja, aber es ist sehr zu empfehlen. Und die Beat Generation, das waren Autoren dann in den 50er Jahren, allen voran Jack Kerouac mit seinem berühmten Buch On the Road oder Unterwegs, wie es in Deutschland hat, wo er quasi das Trampen durch Amerika beschreibt. Äh, ganz platt, platt formuliert kann man sagen, dass so diese Beat-Autoren ähm, die Hippie-Bewegung zumindest literarisch eingeleitet und unterstützt haben. Also. Okay. Ähm, ja. So in den 60er Jahren äh, hat man dann halt eben auf diese Autoren zurückgegriffen, weil sie halt eben so dieses Freiheitsgefühl, diese, diese freie Liebe und äh, Einnahme von Bewusstseins erzeugenden Substanzen <lacht> und das alles auf eine gewisse Art und Weise unterstützen, so diese äh, ähm, gegen den Staat, gegen die Bürokratie, gegen dieses vor allen Dingen amerikanische äh, eingeengte und ähm, eingeschränkte Leben und ja, also das ist natürlich viel lesbarer, äh, vor allen Dingen Kerouac oder Brotigan, ähm, auch sehr zu empfehlen. Wir kommen also unserem Kulturauftrag hier bei Vorwärts Psychosport mehr als nach heute. Und ich habe mir, ich als Dilettant natürlich, als, als Nicht-Kämmer, als Unbeteiligter, ähm, habe ich mir hier dennoch ein Stückchen rausgesucht. Das heißt Shot by Both Sides von ja, so einer Punkband von 1979, Magazine heißt die. Magazine, wie das, wie das Magazin. Und wie gesagt, das Stückchen als Shot by Both Sides und ja, wie gesagt, keine Ahnung, aber mit so ein bisschen Blick von außen würde ich sagen, das hört sich so an wie Heroin, wenn du mich jetzt fragst. Und dann dachte ich, spielen wir das doch einfach mal, oder? Ich bin vorgespannt. Ja, hör mal, hören wir mal rein. <lacht> Dies ist eine GEMA-freie Version von Vorwärts Psychosport. Das Original gibt es bei Radio Dreieckland. Mit allen Hits für die Kids. Wenn es schon sonst keiner macht, dann müssen wir uns wenigstens selber loben. Ähm, was für geile Musik bei Vorwärts Psychosport bei Radio Dreieckland, ihr seid gewohnt, das war ein Magazine von 1979, Shot by Both Sides. Und. Dr. Freude, ich bin fast versucht, William Burroughs auch einen Antrag zu stellen, ob er nicht Teil der Gang von Forwards Psychosport werden will. Ähm, Herausragend die Ikone, ganz starke Persönlichkeit.
1: Ich bin damit einverstanden, wir dürfen es natürlich unseren Gangmitgliedern nicht zu leicht machen. Nee, eigentlich auch nicht, habe ich auch gedacht, ja. Also ich würde ich würde also ich gebe dem Antrag, also würde schon mal zustimmen, <lacht> aber ich bitte darum, dass ich vielleicht mir auch äh, einen einen noch noch ja, mit ja, bilden kann ja, ja. durch durch intellektuelles äh, Einlesen und das können wir mit Sicherheit in der nächsten Sendung können wir den Ansprechen ja, okay. dann, dann genehmigen. Das finde ich gut. Ja, und ich habe hab übrigens gesehen, äh, nicht, dass ich da äh, schon was von habe, also ich habe ja verschiedene ähm, Regale hier mit Büchern gefüllt. Interessanterweise steht Charles Bukowski direkt neben dem Buch Die positive Kraft negativen Denkens.
0: Oh. Und da habe ich mir jetzt gerade schon vorgestellt, dass ich Burroughs <lacht> Buch vielleicht mir auch dazu stelle. Wäre ja. schön, ja. Ja, genau, also wir dürfen uns nicht prostituieren, finde ich auch. Es war mir gerade so eine intuitive Eingebung. Ich dachte, oh, Burroughs äh, und Rosa Luxemburg, wie geil wäre das denn? Wenn die ja, auf jeden links, und, oben, Fast, äh, links und rechts oben über uns stünden <lacht> und äh, dieser unvergleichlichen Sendung ja, ihren Dienst erweisen. Ihr könnt uns übrigens auch euren Dienst erweisen, beziehungsweise unserem Host, dem... Radiosender, Radio 3 geklant. Wir sind ein, ein freies Radio, ein, ein Spendenverein. Also spendet uns, äh, macht euch schlau auf der Website, kommt vorbei mit eurem Geldkoffer in der Adlerstraße 12 in Freiburg und unterstützt dieses einzigartige freie Radio und unterstützt natürlich auch Vorwärtspsychosport. Ihr wisst, äh, wir können uns auch finanziell unterstützen. Wir haben keinen Paypal-Account, äh, wir haben kein Konto. Das heißt also, ihr schreibt uns wie immer eine E-Mail an vorwärtspsychosport.gmx.de und schreibt symbolisch einen Heller, wie wir Österreicher sagen. Für uns schickt er den mit dazu. Können Passt. wir eigentlich auch Bitcoins empfangen? Also als Zahlungswährung? Also du bist der Social Media Manager, deswegen kannst du die Frage dir bitte selber beantworten. Ich habe gar keine Ahnung oh. davon. Ja, wurde schon auf der, auf der Arbeit ein paar Mal angesprochen, weil ich ja da zwar
1: meinte, ich ja Bitcoin-Experte gelte, oh. aber. Ich frage mich gerade, ob wir dadurch Spenden auch
0: einnehmen oh, können. Oh, das wäre natürlich, natürlich Das wäre natürlich heiß. Ja, gehe ich mal an. Okay. okay, also haben wir schon ja. zwei Projekte für die nächste Sendung. Burrows ja. Antrag gestellt, wird der Teil der Gang. Und äh, Bitcoin, bevor es Psychosport, das wird ja noch psychiger. Pass auf, wir sind natürlich schon wieder schön am Fluffen durch die Sendung. Ehrlich gesagt ist mein Tag so noch gar nicht vorbei gewesen. Ich hätte jetzt noch ein Highlight des Tages, aber... Wird das vielleicht zu viel? Du hast ja noch äh, auch noch eine ganz heiße Rubrik und wir verschieben das auf in zehn Jahren, wenn der Dienstag wieder auf den 5. Februar fällt.
1: Also ich lasse dir gerne den Vortritt, wobei es mir natürlich unter den, unter den Nägeln brennt. Weil das Thema was ich habe ist Psycho. Oh, aber ich will natürlich ah. nichts äh, nicht da irgendwo reingrätschen, wo du sagst ach oh, nee, also du hättest doch das andere gemacht,
0: entscheide nee. und ich schlag folgendes vor, wir machen jetzt auf jeden Fall mal richtig was, so schön Psycho ist, also mehr heiß machen kannst du mich ja nicht als gerade mit dieser diesem Statement und wenn wir am Ende noch Bock haben, dann äh, komme ich nochmal drauf zurück. Es handelte sich nämlich an dem 5. Februar auch um einen Todestag eines berühmten indischen Gurus. Sehr, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es hat also überhaupt nichts mit Sport zu tun. Dafür ganz viel mit den Beatles. Ähm, kurze Rede, langer Sinn. Oh, jetzt, oh, da, jetzt... Da sollten wir uns noch Zeit für nehmen. Ja, wir schauen mal. Sollten wir uns noch Zeit für nehmen, aber jetzt... Ja, das, das, das Ist auch das, heiß. Ist auch hot, heiß. Hot. Ist, auch Sorry, heiß. ist auch wieder eine Quizfrage an dich. Also von daher wird es <lacht> oh, auch da nie. wieder lustig. Das aber jetzt... Nicht. Fuck it, shop by both sides. Uh, jetzt kommt erstmal eine Rubrik, die anscheinend mal richtig Psycho wird.
1: Kaiserwahl. Kaiserwahl. Ja. Ja. Wir haben es ja, ja schon angedeutet. Wir sind Psycho, wir bleiben Psycho. <lacht> Aber keine Sorge an die Hörerinnen und Hörer. Es wird jetzt abgedreht. Aber ich komme natürlich oder wir kommen natürlich auch da wieder dem, dem Bildungsauftrag nah. Ähm, ich mache eine kurze Pause und dann, dann lege ich einfach los und mhm. danach kommt die Aufklärung im eigentlichen Sinne. Puh, okay. Lehnt euch zurück, schnallt euch an. Okay. <lacht> Wanderer, nur deine Spuren sind der Weg und weiter nichts. Wanderer, es gibt den Weg nicht. Er entsteht, wenn man ihn geht. Erst im Gehen entsteht der Weg. Und wendet man den Blick zurück, so sieht man auf den Pfad, den niemals erneut man je betritt. Puh. So, das äh, kurz. Hermann äh, Hesse. Ja, was, was, was? Nee, oh, oh. Ähm, <lacht> ja, ich, ich mache es nicht. Ich rede nicht lange um den, den Brei äh, herum. Ich bin aufmerksam geworden äh, auf, dieses, äh, auf dieses Gedicht, auf dieses, ja, lyrische Essay, <lacht> ähm, weil ich im Moment so ein bisschen abgetaucht bin, ähm, was die Trainer, Fußballtrainer Weiterbildung angeht. Da will ich mal versuchen, ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und, und lese im Moment sehr viel über Marcello Bielsa. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der mhm. Sendung erwähnt. Ja. Und äh, damit in Verbindung gebracht wird dieses, ja, dieses Gedicht, von Antonio Machado y Ruiz, mhm. ein, ein, ein spanischer Schriftsteller. Und ähm, ja, der hat sich im, im spanischen Bürgerkrieg, der ja zwischen Juli 36 und April 39 äh, stattgefunden hat, hat er sich auf die Seite der, der Republikaner äh, geschlagen. Und in dieser Zeit oder durch diese Zeit ist dieses, dieses Gedicht entstanden. Und die Verbindung zu dem Sport, die, die wird halt ähm, von, von Diego Simeone oder Marcello Bielsa, die, die nutzen dieses, dieses Gedicht so als, als Teil, ja so eine Art Motivation ähm, oder Fehlerbetrachtung. Das heißt, wenn man jetzt in Spielen sind Fehler entstanden, so man kann zwar daraus lernen, aber sich permanent dann zurückzugucken und auf diese Fehler zu schauen, das bringt einen, einen nicht, nicht nach vorne aber ja, und hat so die Einmaligkeit der
0: Situation. Da ja. machen wir das aber ja total falsch bei Vorwärts Psychosport, weil wir hören uns ja auch nochmal die Sendung an, entdecken massenweise Fehler, Aussprachefehler, inhaltliche Fehler, Nervositätsfehler und äh, schlagen auf uns selber ein. Das ist dann völlig falsch, wie wir es machen. Ja, die Frage ist, ob wir uns einfach verbessern wollen oder nicht. <lacht>
1: Also ich denke mal, wir reden ja hier von Profisportlern, die, die wollen sich ja verbessern oh, und äh, oh. ja, äh, wir haben zwar auch den Anspruch, aber es gelingt uns kaum, oder? Mm, mm, mm. Not an inch. Ja, ähm, das war so ein bisschen so, ein, so eine Kombination äh, Psycho, Sport und, und Bildungsauftrag. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen oder dem einen oder anderen ist dieses Gedicht
0: ähm, ja, in Erinnerung geblieben, in welcher Weise auch immer. Ja, in welcher Weise auch immer, also mir ist es jetzt in Erinnerung geblieben, als ein philosophisches Extrakt äh, von Dr. Freude, heiß serviert und ich hätte jetzt nur gedacht, also, oder was wäre jetzt meine Anmerkung, dass sich ja wahrscheinlich in der Literatur zahlreiche, hunderttausende ähnliche Essays oder Anleihen finden, auf die man auch hätte zurückgreifen können, aber hier macht es dann die Kombination aus Widerstandskämpfer und Literat, ähm, die das vielleicht so, so interessant macht dann für die für die ja, deswegen, Trainer.
1: Ja genau, ich hatte das so ein bisschen ähm, weil es halt diese Kombination ist, äh, habe ich es mir so ein bisschen rausgesucht äh, ähm, Ja, als, als ähm, Konterfei zu einer Diktatur, mhm. ja, die ja sehr lange angedauert hat. Und wer Und ist jetzt aber der
0: Kaiser, den wir wählen? Ist das jetzt der Erois? Also der, der ja, das
1: würde ich gerne, das war der, der letzte Punkt, ähm, damit wir noch zu deinem Hot-Thema kommen, äh, da hätte ich gerne, dass du ähm, da so ein bisschen
0: Ach, Ich soll den Kaiser wählen jetzt? Ja, Ach so. Also, ähm, ja, dann wähle ich aber, na, ich würde natürlich den, den Schriftsteller, wenn wir heute schon einen Schriftsteller hatten, dann würde ich den doch jetzt wieder wählen, wenn man so schöne Sachen schreibt, und Widerstandskämpfer ist. Reicht das nicht unbedingt, um direkt Teil der Gang zu werden? Da nein, muss man schon ganz groß Fall. sein.
1: Ja. Ähm,
0: aber, ja, hört sich doch klasse an. gibt es sonst noch irgendwie spannende Facts von Herois? Hat er auch irgendwen erschossen im Alkoholrausch oder hat er sonst noch andere Sachen gemacht, die erwähnenswert sind? Nein, also, der hat ja auch bei Theaterstücken
1: mitgeschrieben oder Theaterstücke äh, geschrieben. Es gibt auch diverse Essays und, und Lyrics, die kann man sich natürlich im Internet ähm, anschauen oder man kauft, äh, kauft Bücher, wo die veröffentlicht sind. natürlich. Ja, auf jeden Fall. Klar. Und es ist ein einziger Bezug, den ich jetzt, ich rede jetzt mal von, von, der, von der Heimat habe oder von unserer Region hier. Es gibt so einen deutsch-spanischen Kulturkreis und die veranstalten jährlich so ein Gedenken an den Autor. Oh. Verschiedene Acts, Ausstellungen. Ja, fand ich, fand ich ganz interessant, dass auch hier in der Nähe dazu ein gewisser Bezug
0: besteht. Iruis. So ist richtig, Iruis. ja. Iruis. Ja, Machado
1: Iruis. Aber auch da lassen wir uns natürlich eines, ja, gerne eines Besseren Ja,
0: natürlich. Mhm. Ja, schöne Kaiserwahl. Äh, ist herzlich angenommen und Herr Eruiz, wie immer, wenn wir Shownotes hätten, würden wir es reinschreiben. Wir haben aber keine und ihr denkt euch einfach die Shownotes und sucht selber danach. Und jetzt meinst du, wolltest du doch noch was vom äh, großen Guru hören? Ja, das, das reizt natürlich immer absolut. Äh, ja? Also ich auf jeden Fall. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir unser Zeitsaldo schon wieder dermaßen okay. durchgedonnert Zeit, haben. Zeitsaldo
0: ist total mächtig. Also ganz gut, okay. Ich, ich beeile mich, ähm, ich würde einfach den Jingle jetzt auch nochmal weglassen, dann switchen wir nochmal zurück, so ein Tag so wunderschön wie heute, also es ist ja immer noch, also es ist schon gar nicht mehr, aber wir bleiben am 5. Februar und William Burroughs ist geboren am 5. Februar 1914 und im Jahre 2008 ist am 5. Februar der Maharishi Mahesh Yogi gestorben. Oder kurz einfach nur der Maharishi? Und wieder ist die Frage, eine berühmte Persönlichkeit der 50er und 60er Jahre, eine Hippie-Ikone, kennst du natürlich nicht oder doch den Maharishi? Also,
1: sorry, aber ich schmeiß mich gerade weg. Ich hätte schon <lacht> nochmal gerne, dass du den Namen nochmal aussprichst, weil damit unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer den ah. natürlich auch mitschreiben
1: können. Die werden natürlich auch danach
0: recherchieren. Ah. Oder? Maharishi? Mahesh Yogi, und ich glaube sogar, ja. dass das einigermaßen korrekt ist, der wurde aber geboren tatsächlich als Mahesh Verma Srivastava, oder warum auch immer, hat er irgendwie als, als Zweinamen geboren, oder man weiß es nicht, äh, als Mahesh Prasad Verma, naja, ist also auf jeden Fall ein Inder, und äh, genau da wurde er auch geboren, und zwar äh, 1918, und er ist dann also mit 90 Jahren, 2008, äh, gestorben, und war so ein, ja eben so ein moderner Guru, ähm, man könnte sagen, er hat die transzendentale Meditation, eine heute sehr beliebte Meditationsform bei vielen Stars und Sternchen und Starlets, also bei Vorwärts Psychosport nicht, die hat er quasi ja mitentwickelt oder ihr einen Namen gegeben, die gab es natürlich, gab's natürlich schon Jahrtausende lang in Indien und viele äh, Künstler sind dann eben in den 60er Jahren nach Indien gereist, haben ja mit ihm so so Satzangs gemacht oder er hat sie halt irgendwie eingewiesen in diese Technik und ja wie man sich halt so ein Guru vorstellt so einen kleinen mini warm, der dann da sitzt und seine jünger Scharen sich um ihn und er lächelt immer und ist immer freundlich und äh, verteilt dann halt eben so die Weisheiten und äh, die allerberühmtesten äh, die da waren waren die Beatles ja und äh, tatsächlich spielt der Marischie eine ganz große Rolle bei den Beatles äh, im weißen Album dann auch es gibt einen Lied, das werde ich gleich spielen, wo er ja quasi auch besungen wird. Und ja, also nicht nur äh, nicht nur die Beatles waren da, natürlich waren auch andere Musiker da, Schauspieler waren da und ähm, Künstler waren da, Literaten waren da. Also der Maharishi war eine ganz berühmte Persönlichkeit. Äh, oder wie hier steht, eine Ikone im Hippie mystizismus der 60er Jahre. Und ähm, ich habe, weil ich das so spannend fand, habe ich wieder einen Outtake, und zwar von Ringo Starr, einem von noch zwei lebenden Beatles, und er beschreibt hier bei diesem Outtake, ähm, wie er das erste Mal eben dem Maharishi begegnet äh, ist. Bist du schon mal einem Guru begegnet?
1: Dr. Freude? Ist es noch da? Ich habe ja gleich Skype-Probleme.
0: Sind wir noch drauf? Ja, ja, ich, ich hatte gefragt, ob du schon mal einem Guru begegnet bist, wie Ringo Starr, der gleich erzählen wird. Ja, Hallo? Ha, ah, Okay, die Verbindung, die Verbindung kappt, wir meditieren uns ins Nirvana. Kannst du mich noch hören, Dr. Freude? Nee, kann mich nicht mehr hören, deswegen spiele ich jetzt einfach mal den Ringo ein und gleich versuchen wir, dass wir Dr. Freude wieder ins Boot holen. Sind wir noch auf Sendung? Ja, ja, wir sind noch auf Sendung, aber die Verbindung macht uns brutalen Strich durch die Re äh, äh, Rechnung. Ich wollte hier den äh, den Ringo einspielen.
2: Ich ah. habe in es war einer dieser Weil der Mann so voll Freude und Glück It just blew me away, you know. Um, on my best day, I never felt like he looked. Uh, it was so far out. He was so. I was just. Thought, I want some of that. You know what I mean? Yeah. I was a, the best thing that could happen.
0: Where were? Ringo Starr zum Marisch? du das jetzt mitgekriegt Freude? oder hat sich einfach auch nur weggehauen jetzt hier von der Verbindung? Ja, ich nehme an, dass die Verbindung mich weggehauen
1: hat, weil ich habe hier alles äh, normal stehen gehabt. Also. Ja, im Zweifel wird wieder alles weggeschnitten, aber äh, jetzt scheint es wieder zu passen.
0: Also Ringo hast du noch gehört. Ich habe Ringo nämlich eingespielt, wie er äh, beschreibt, wie er es beim ersten Mal dem Maharishi begegnet ist und wie der halt eben voller Freude gewesen ist und er selbst an seinem besten Tag niemals so glücklich sein könnte, wie der Maharishi es gewesen ist an dem Tag. Den Teil habe ich gehört. Großartig. Ich habe aber,
1: du hast noch eine, angefangen eine Frage zu stellen, aber da... Ähm, ja, die Frage ist
0: natürlich lebenswichtig. Die Frage lautete, bist du denn jemals in deinem Leben einem Guru begegnet? So wie Ringo dann damals? Ja, in der Form mit Sicherheit nicht. Es gab mal ein, ein
1: Erlebnis ähm, oh. hier aus, aus einem oder ja, ein, ein wirkliches Erlebnis ähm, aus einem der Nachbarorte und ähm, der hat so ein großes Schild Heiler vor der Türe oh. und da gab es äh, wirklich ein, das war,
0: das war Happiness. Also,
1: oh. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Da vielleicht dann mal an anderer Stelle mehr dazu, würde ich sagen. Ja, oder? gerne. Ja. Okay. Ähm, und jetzt kommt aber der Clou zum Maharishi. Ähm, wie gesagt, alle Beatles- äh, und Hippie-Experten wissen das natürlich. Also Die Beatles waren dann da und äh, haben sich super beeinflussen lassen. Die Sita zum Beispiel, ein indisches Instrument, spielt dann auch eine große Rolle. George Harrison spielt da sehr viel drauf und einige Stücke äh, sind damit auch äh, unterlegt äh, auf den späteren Beatles-Alben. Aber wie so häufig bei so Gurus werden sie dann irgendwann auch enttarnt. Ja, also der bringt den Meditieren bei und äh, die Happiness of Life. Aber irgendwann ähm, haben sie sich dann auch in einer gewissen Art und Weise wieder von ihm distanziert. Äh, so von wegen Menschenfänger und es äh, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und dann gibt es eben auf dem weißen Album das berühmte Stückchen Sexy Sadie von John Lennon. Ähm, und ich würde sagen, das Stückchen kann man einfach mal laufen lassen. Das ist auch relativ leichtes Englisch, man kann es gut verstehen. Und John Lennon singt halt eben, du hast uns alle eingefangen und dann hast du uns alle äh, äh, illuminiert mit deinem Wissen und im Grunde war es aber ja nur heiße Luft, du bist im Grunde ein, ja, ein kleiner Schwindler, so würde ich sagen, könnte man das Stückchen kurz zusammenfassen. Ähm, Sexy Sadie, das, das geben wir uns jetzt, oder?
1: Ja, du musst natürlich danach noch aufklären, warum es äh, doch nur heiße Luft war, oder
0: ja, das ist aber tatsächlich auch gar nicht so einfach, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen recherchiert oder habe versucht das so rauszufinden, ich würde das einfach mal mit einem gesunden Menschenverstand sagen, also wie bei allen, allem, dem wir begegnen, dass wir vielleicht zuerst erstmal angefixt sind, so wie die Hörerinnen und Hörer von uns, die denken ja auch, boah, vorwärts Psychosport, geiler Name, geiles Logo, geiler Jingle. Und dann hören die aber zu und merken, oh, Verbindungsprobleme, Sprachprobleme, Ausspracheprobleme. <lacht> und springen wieder ab. Und springen wieder ab. Und, und, ja. und so würde ich es einfach mal zusammenfassen. Aber lasst okay. ihr doch einfach, John Lennon erzählt jetzt hier, warum das heißt. Herr ja, Duftest. alles klar. Lassen wir John einfach reden.
1: Piece,
3: this. Wait a minute, wait a minute.
1: Gamer frei und Spaß dabei.
3: Piece, this. Wait. Wait a minute, wait a minute.
0: You made a fool of everyone. Du hast jeden zum Narren gehalten. Das passt wunderbar zu Vorwärts Psychosport. William Burroughs, geboren am 5. Februar. Und der Maharishi, die Hippie-Ikone der Beatles, ist gestorben am 5. Februar. Was sagen wir jetzt?
1: Ja, der Kreis hat sich geschlossen. Ist doch wunderbar. Ja. Also, top, dass wir das auf jeden Fall noch mit reingenommen ja, haben. Ja,
0: klar. Und sexy. Was mich noch, ja. noch
1: interessieren würde, du bist ja absoluter Musikexperte, ist denn Lucy in the Sky with Diamonds auch in dieser Zeit irgendwo entstanden, oder?
0: Ja, klar, also ähm, weil das Pepper. hat ja so ein bisschen, äh, könnte Such ja einen Zusammenhang. <lacht> Na, das hat eher einen Zusammenhang mit William Burroughs. <lacht> ja, ähm, auch. Weil, auch. Ähm, die Beatles aber, aber dann haben sie schon, ja nicht getroffen. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht haben sie ihn tatsächlich mal getroffen. Also, das ja. war jetzt nicht weltbekannt. Ja. Nö, aber ich glaube so 66 spätestens haben die Beatles ja dann auch ausgiebige Drogenerfahrungen auch gemacht, wie William Burroughs und John Lennon war da ganz vorne mit dabei, auch mit Heroin. Mhm. Und äh, Lucy in the Sky with Diamonds ist aber auch so eine äh, Musikpetitesse. Manche behaupten es, wenn man nämlich die Anfangsbuchstaben von Lucy, Sky und Diamond nimmt, dann kommt ja LSD bei raus. Ja. Und weil der Text ja auch so freaky ist, äh, sagen viele, das wäre dann so eine LSD- Hommage an, ähm, ja, ja an, äh, von, von John Lennon, ähm, ja, also so würde ich sagen, äh, schließt sich der Kreis, wie immer, Drogen sind ein wichtiges Thema, Literatur ein wichtiges Thema, Kulturpolitik bei Vorwärts Psychosport, auf jeden Fall hast du was zu lesen, William Burroughs, und ich werde mir Eroist durchlesen, also wir haben uns gegenseitig mit literarischen Tipps versorgt, was bleibt noch hängen von dieser sagenumwobenen neunten Ausgabe vom Vorwärts Psychosport, dem Spielplatz?
1: Also sind ja absolut im Bildungsauftrag nachgekommen, oder?
0: Ja, ja. Können und wir also
1: und Ziele haben wir uns ja weiterhin gesteckt oder gesetzt. Welche Ziele genau? Ja, Bitcoin als, als <lacht> ja so die, die Spenden, meinst du ja klar, Spenden, ja klar ja. natürlich,
0: richtig. Äh, ja, Bitcoin klar, genau. Aber also komm, an der Stelle vielleicht abschließend noch das letzte kurze Thema. Äh, für mich als absoluten ja, Finanz-Hasardeur, äh, 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 Bitcoin ist eine immaterielle Internetwährung, ähm, die man aber dann irgendwann auch mal zu richtigem Geld machen kann. In einem Satz zusammengefasst?
1: Nicht wirklich. Oh, okay. Also nee. das ist ja basiert nee. ja auf mathematischer... Oh. Berechnung und dieser mathematische Logarithmus, der ist ja je nach Währung anders programmiert oder anders definiert. Letztendlich kann man sich dadurch, sagen wir mal, digital Währung hin und her schicken. Ja, man muss ja dann lediglich den Kanal finden. Das ist im Moment noch das Schwierige, dass dieser Wert dann auch zu Geld gemacht werden kann. Hm. Und da scheitert es im Moment noch so ein bisschen dran, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung geht das. Schließen sich die Banken da diesem System mal an? Ja, noch äh, aus meiner Sicht äh, sehr in den Anfangsschuhen.
0: Okay. Habe ich auch wieder was gelernt, aber nichtsdestotrotz, äh, weil es halt eben so unsicher ist, also genau das Richtige für uns, dass wir auf die Welle draufspringen, mitreiten, und dann irgendwann Bitcoin-Millionäre werden, damit wir uns ein Zimmer im MGM Grand Hotel in Las Vegas leisten können. Übrigens, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Es war die, glaube ich, vierte Ausgabe von Vorwärts Psychosport, wo wir, oder fünfte, wo wir uns dieses Ziel gesetzt haben, einmal einen Live-Podcast aus dem MGM in Las Vegas zu machen. Und da haben wir ja damals als Aussprache könner gesagt, dass es eben dieses Grand Hotel so französisch ausgesprochen wird, ja. GRAND geschrieben und dann ist mir irgendwann vor kurzem aber mal klar geworden, die Amerikaner sagen ja auch nicht Grand Canyon, sondern die sagen ja Grand Canyon. Also heißt ja wahrscheinlich das Hotel auch gar nicht MGM Grand Hotel, sondern MGM Grand Hotel.
1: Ja, das, wie gesagt, wir <lacht> bewegen uns weiter im Dilettantismus.
0: <lacht>
1: Genauso wie aus der, aus der letzten Sendung. Ähm. Wie, wie hieß es noch? Jackson Richardson. Oder? Na, nein, mit, mit äh, Maestro de Cabin. Ah, Maître de Cabin. Maître de Cabin. Ja,
0: Maître de Cabin. Ja, de ja. So. Mhm. ja, ja, gut. Oder wir sagen einfach ab sofort der Grand Canyon. Ich war schon mal am Grand Canyon. weil ich Ja, wir noch... bleiben
1: einfach hart. Wir bleiben
0: bei wir unserer Familie. Also ja, okay. Wir müssen uns ja nicht auch immer was aufdiktieren lassen. Das, das, das MGM Grand Hotel. So. <lacht> Hört, Hört sich hat... doch auch besser an, Hört oder? Hört sich viel besser an. Hört sich viel besser an. Und wir hatten uns noch so viel vorgenommen für die Sendung heute und das ist euer Glück, Freunde, weil wir uns dann in zwei Wochen schon wieder hören und ihr die ganz tollen Sachen, die wir heute noch in der Hinterhand hatten, beim nächsten Mal dann brühwarm präsentieren werden auf 102,3 Megahertz hier bei Radio Dreieckland und für alle Podcast, Podcast Fanatics überall in allen Podcasts und vor allen Dingen jetzt auch bei Apfeltunes, das ist ja großartig. Ähm, eine Pickepacke-Sendung geht zu Ende am 19. Februar, wieder Dienstagsabends um 23 Uhr, direkt nach dem Magical Mystery Mix bei Rayo Dreieckland. Unfassbar. Dr. Freude, sind wir bereit für die Verabschiedung? Absolut, ja. Dann bitte ich. Wer startet, du ich, ich, oder ich? Nee, du startest, nee, ich, ich stehe ja. hier schon, habe Taschentücher in der Hand und. Äh, Ach du liebe Zeit. Freue mich auf die legendäre Verabschiedung von dem sagenumwobenen Dr. Freude aus den Kaltwald-Studios. Ja, ich
1: verabschiede mich aus den verschneiten, oh. weiß zugeschneiten Karl-Wald-Studios auf meine traditionelle altmodische Art. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und
0: der Jugend. Bleiben Sie oder bleibt Psycho. Und lest gute Bücher. Lest Bücher von William Burroughs und Gedichte von Erois und macht die Welt zu einem schöneren Ort. Was für eine rührselige Verabschiedung von Vorwärts Psychosport in zwei Wochen wieder mit Dr. Freude und DJ Seeley und Rosa Luxemburg und vielleicht, wir gehen den Antrag durch mit William Burroughs.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Vorwärts Psychosport.